0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Dass Schiedsrichter im Fußball einen schweren Stand haben, sieht man jedes Wochenende in der Bundesliga. Sie werden von Spielern, Trainern, Zuschauern angeschrien, beschimpft, angegangen. Bei den Amateurspielen auf den Dorfplätzen ist es noch viel schlimmer. Dort werden Schiedsrichter sogar körperlich angegriffen, umgestoßen, gewürgt, über das Spielfeld gejagt. Deutschlandweit ist die Zahl von Spielabbrüchen nach Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen gestiegen. Immer mehr Schiedsrichter wollen nicht mehr und Spiele können nicht mehr besetzt werden. Als Sportreporter lässt mich dieses Thema nicht los. Ich frage mich, warum schützt die Schiedsrichter niemand? Und was tun eigentlich der DFB und die Landesverbände wie der Bayerische Fußballverband, um das Problem in den Griff zu bekommen?
0: Gewalt auf dem Spielfeld wenn Schiedsrichter zum Feindbild werden. Ein Funkstrafzug von Sebastian Krause.
1: 5. November 2022. Auf dem Sportplatz in Rettenberg im Allgäu. Der FC Rettenberg 2 spielt gegen den FC Türksport Kempten 2. Ein ganz normales Spiel von Hobbyfußballern am Samstagnachmittag in einer der unteren Ligen. Schiedsrichter Dietmar Fuchs hat die Partie im Griff. Bis zur 74. Minute. Reddenberg schießt das 4:1. zu 1. Und was dann passiert, wird Dietmar Fuchs nie mehr vergessen.
2: Ich lief zur Mittellinie und machte die Notiz über den Torschützen, welche Spielminute. Und danach habe ich eigentlich nichts mehr mitbekommen, weil ich einen Schlag von hinten in den Rücken bekommen habe. bin dann unglücklich gestürzt, dass ich mich noch am Auge verletzt habe.
1: Ein Spieler von Kempten läuft nach dem Gegentor von hinten auf den Schiedsrichter zu und attackiert den 62-Jährigen.
2: Mit beiden Händen von hinten praktisch hat er in mich reingestoßen. Dann wurde es dunkel und war dann kurze Zeit weggetreten und die Betreuer, die haben mich dann aufgerichtet wieder und dann habe ich das Spiel abgebrochen und die Betreuer haben mich dann in die Kabine begleitet. Dietmar Fuchs
1: hat eine Verletzung am Auge und Prellungen am Rücken und versteht die Welt nicht mehr. Seit 25 Jahren ist er Schiedsrichter.
2: Ich hätte nie gedacht, dass mir das in meiner Schiedsrichterlaufbahn mal passieren würde.
1: Der Verein des Spielers entschuldigt sich, distanziert sich von der Tat, wirft den Spieler raus. Der ist vorläufig gesperrt, gegen ihn läuft ein Sportgerichtsverfahren.
2: Der Spieler der hat sich bei mir schriftlich entschuldigt. Ne? Aber enttäuscht bin ich schon. So kennt gehört nicht auf dem Fußballplatz. Ne? Also Das verachte ich.
1: Laut dem Deutschen Fußballbund DFB mussten in der Saison 2021 22 deutschlandweit 911 Spiele nach Gewalt- oder Diskriminierungsvorfällen abgebrochen werden. So viele wie noch nie. Und es gab 2400 körperliche Angriffe und Diskriminierungsvorfälle gegen Schiedsrichter.
3: Also die Fälle werden tatsächlich immer schlimmer. Also Quantität und Qualität
1: steigern sich. Sagt Thomas Kirches. Er hat vor 20 Jahren die Arbeitsgruppe Keine Gewalt gegen Schiedsrichter gegründet. In Kempenkrefeld in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitsgruppe unterstützt betroffene Schiedsrichter aus ganz Deutschland.
3: Wenn, was auch schon schlimm genug ist, vielleicht vor, vor vielen Jahren noch Ohrfeigen waren, so haben wir jetzt Faustschläge, wir haben Tritte, wir haben Leute, die den Schiedsrichtern in den Rücken springen. Es werden Schiedsrichter angespuckt. Also es gibt die ganze Bandbreite dessen, was man sich leider vorstellen kann heutzutage.
1: Thomas Kirches ist besorgt über diese Entwicklung.
3: Also das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass irgendwann ein Schiedsrichter tödlich verletzt wird. Das gibt es in anderen Ländern schon. In, in Deutschland haben wir bisher einfach, man muss es genauso sagen, viel Glück gehabt. Irgendwann fällt vielleicht ein Schiedsrichter auch ungünstig. Und in Düsseldorf gab es Faustschläge Richtung Kehlkopf wo der Schiedsrichter dann in die Klinik eingeliefert werden musste. Wir haben alle möglichen Szenarien. Und wenn wir nicht ganz schnell reagieren und nachhaltig reagieren, haben wir irgendwann einen toten Schiedsrichter. Immer mehr Schiedsrichter hören
1: auf, wollen sich der Gefahr nicht mehr aussetzen. Auch der Nachwuchs wird abgeschreckt. Die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in Deutschland ist von rund 81.000 im Jahr 2006 auf rund 50.000 geschrumpft. In manchen Regionen können Spiele nicht mehr besetzt werden, wie in Weilheim in Oberbayern. Dort versucht die Schiedsrichtergruppe, auf eigene Initiative neue Schiedsrichter zu gewinnen, über soziale Medien.
2: Wann gibt es den Strafstoß? Ja, wenn einer halt einen Foul macht im Strafraum, das mit einem direkten Freistoß geahndet wird.
1: Zum Neulingskurs in diesem Frühjahr sind immerhin acht Interessierte gekommen, darunter Selina Vollmer.
0: Ich möchte für faire Spiele sorgen und einfach den Fairplay unterstützen.
1: Angst, dass sie dann auf dem Spielfeld attackiert werden könnte, hat die 21-Jährige nicht.
0: Also ich glaube, wenn wir alle dann sagen, es könnte doch vielleicht mal passieren, dann würde keiner mehr Schiedsrichter werden und deshalb müssen wir Schiedsrichter alle zusammenhelfen und noch mehr Spieler mit in die Schiedsrichterausbildung mitbringen, damit wir dem entgegenwirken.
1: Selina besteht die Schiedsrichterprüfung und darf an einem Samstag Ende März ihr erstes Spiel pfeifen. Ein Damenspiel zwischen dem SV Söchering und dem FC Issing in der Kreisliga.
0: Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich jetzt total, dass es losgeht.
1: Bei ihrem ersten Spiel bekommt sie Unterstützung. Stefan Riesenberger, ein sogenannter Schiedsrichterpate, der schon viel Erfahrung hat, begleitet sie. Und? Bist du
2: ein bisschen nervös?
0: Ja, schon etwas. Schon, oder?
2: Ja. Aber das, das legt sie vor Spielbeginn. Unterm Spiel, ich stelle mich da so den Trainerbänken hin. ja. Also ich bin immer da. Du kannst auch dauernd zu mir rausschauen. Ich werde dir nicht helfen, aber ich werde schon dich unterstützen.
1: Das Spiel geht los. Mit Selina Vollmer ist es also gelungen, eine neue Schiedsrichterin zu gewinnen. Aber was unternehmen eigentlich der DFB und die Landesverbände, um zu verhindern, dass Neulinge schon bald wieder aufhören? Beim Bayerischen Fußballverband gibt es dafür einen Ansprechpartner. Sven Laumer, Verbandsschiedsrichterobmann. Das Problem müsse auf verschiedenen Ebenen angegangen werden, sagt er. Unparteiische erhalten in Bayern ab der neuen Saison zum Beispiel deutlich mehr an Spesen. Und um Schiris vor aggressiven Spielern zu schützen, wurde schon eine 10-Minuten-Zeitstrafe eingeführt, so Laumer.
0: Weil das einfach ein sehr gutes Mittel ist, ein Spieler, der gerade irgendwie auf Temperatur kommt oder vielleicht auch schon mal verbal ausfällig wird. Den mal für zehn Minuten rauszuschicken und da auch ein klares Signal an die Mannschaft sendet, ihr spielt jetzt deswegen zehn Minuten in, in Unterzahl.
1: Bayerns Schiedsrichterchef berichtet auch von einem Pilotprojekt in Nürnberg. Dabei wurde eine Sportplatzetikette entwickelt für einen respektvollen Umgang auf dem Platz.
0: Und dieses Regelwerk, neben dem Regelwerk, haben sowohl die Vereine als auch die Schiedsrichtervertreter unterschrieben und gesagt, ja, darauf verpflichten wir uns hier im Stadtgebiet. Danach wollen wir das Leben rund um den Fußball einfach auch gestalten.
1: Und die Maßnahmen, die Sie jetzt ergriffen haben, eingeleitet haben, sind die die Lösung des
0: Problems? Fragen Sie mich das in ein paar Jahren nochmal. Ich glaube, das sind sicherlich erstmal nur kleine Schritte auf einem langen Weg. Latin! Zurück im
1: Landkreis Weilheim-Schongau und zu Selina Fulmar. Es läuft die zweite Halbzeit und die 21-Jährige hat einiges zu tun.
0: Entschuldigung, das ist mein erstes Spiel. Rot, hart.
1: Einmal muss sie sogar eine gelbe Karte zeigen. Aber sie hat die Partie im Griff. Bis zum Schluss.
0: Ja, es war total aufregend, aber jetzt fühle ich mich sehr gut.
1: Bei den Trainern und Spielerinnen hat sie sich Respekt
0: verschafft. Klar, es war das erste Spiel, es hat man gemerkt, dass es manchmal auch Verzögerungen waren oder zögerlich war oder Unsicherheiten. Aber insgesamt, finde ich, hat es echt gut gemeistert und wir sind einfach verdammt froh, dass jemand pfeift. Also wir können so froh sein, dass wir Schiedsrichterinnen haben, die das machen und die das auch so souverän meistern wie sie. Und weil ich verstehe, dass man kein Schiedsrichter machen möchte, wenn einen die Leute anschreien und anpöbeln, obwohl man einfach nur seinen Job macht und obwohl man sie einfach braucht. Also das wird viel zu wenig einfach geschätzt von außen.
1: Wieso ist Gewalt gerade im Fußball ein Problem? In anderen Sportarten wird mit den Schiedsrichtern viel respektvoller umgegangen. Im Handball oder Rugby zum Beispiel. Im Rugby dürfen nur die beiden Kapitäne jeder Mannschaft mit dem Schiedsrichter sprechen. Warum das nicht auch im Fußball einführen?
0: Ja, man kann durchaus mal darüber nachdenken, dass gerade Kritik oder Entscheidungen, die kritisiert oder diskutiert werden, nur über den Kapitän tatsächlich kommen und damit entsprechend Ruhe ist. Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen... Gar keiner auf dem Platz, sondern am Ende diskutiert der Schiedsrichter mit dem Trainer in der Halbzeitpause, wenn irgendwas zu diskutieren ist und das ist es dann, sodass auf dem Platz gar keine Diskussion stattfindet.
1: Sagt Sven Laumer, Bayerns Schiedsrichterchef. Eine solche Regeländerung müsste aber von oben kommen, vom DFB. Der schreibt auf Anfrage, die Forderungen für solche Regeländerungen seien bekannt und würden fortlaufend geprüft. Und der DFB verweist auf seine Kampagnen und Maßnahmen. Derzeit laufe die Initiative Das Jahr der Schiris mit einer bisher einmaligen Aktion. Zwei Bundesliga-Profis waren Ende März in die Rolle der Schiedsrichter geschlüpft und haben ein Bezirksligaspiel gepfiffen. Zu wenig, findet Thomas Kirches. Von der Arbeitsgruppe keine Gewalt gegen Schiedsrichter. Der DFB, der muss das Zepter in die Hand nehmen. Und er fordert mehr Unterstützung. Ein großes Problem ist für Kirches beispielsweise, dass die Schiedsrichter nach einem körperlichen Angriff bei der Polizei selbst Anzeige erstatten müssen.
3: Aber da wird eben ganz oft auch von Täterseite Druck ausgeübt. Sei es Druck eben vom Täter selber oder aus dem Umfeld. Und das geht dann so, dass Schiedsrichter beim Verlassen der Sportanlage auch schon mal abgepasst werden. Und aufgrund dieser Bedrohungen trauen sich dann viele Schiedsrichter einfach nicht, eine Anzeige zu erstatten. Es wäre ein tolles Zeichen, wenn der DFB, der DFB erstattet Anzeige oder aber eben runtergebrochen die Regional- oder Landesverbände.
1: Im Bezirk Schwaben nehmen es die Schiedsrichterfunktionäre jetzt selbst in die Hand. Nachdem es im Kreis Kempten-Oberallgäu neben dem Angriff auf Dietmar Fuchs einen weiteren Vorfall gab, haben sie beschlossen, die Anzeige bei der Polizei für die Schiedsrichter zu übernehmen. Sagt Schiedsrichter Obmann Kevin Mitchell. Nicht nur, um die Schiedsrichter zu schützen, sondern auch, um ein klares Zeichen zu setzen.
2: Damit soll einfach jedem in Schwaben klar werden, dass, wenn er einen Schiedsrichter angreift, dass es dann auch mit Polizei und Staatsanwaltschaft zu tun kriegen wird und damit einfach die Drohkulisse, muss man fast sagen, etwas zu erweitern oder zumindest klar zu machen, welche Konsequenzen einen erwarten, wenn man die Regeln ja, einfach übertritt.
1: Dietmar Fuchs ist weiter Schiedsrichter und pfeift Spiele wie Anfang April die Partie TSV Bleichach gegen den FC Altstätten in der A-Klasse, bei der er sich wieder einiges anhören muss. Hey! 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 Dietmar Fuchs hofft, dass der Respekt für die Schiedsrichter wieder steigt und sieht auch die Fußballstars der Bundesliga in der Pflicht.
2: Mit Aggression, wenn man jetzt Bundesligaspiel anschaut, wenn gleich vier, fünf Spieler auf den Schiedsrichter nach einer Aktion, wo er pfeift, auf den Schiedsrichter zugerannt kommen, das schauen sich dann in den unteren Ligen die Spieler auch an. Die Jungen schauen sich das schon an und meinen, sie müssen das dann bei uns auf dem Fußballplatz auch so gestalten, wie es da bei der Profi schon zugeht.
1: Angst hat er keine, auch nicht nach dem Angriff im November.
2: Von sowas lasse ich mich nicht davon abbringen, mit der Schiedsrichterei aufzuhören. Also ich bin von Haus aus Sportler und habe schon immer gern Umgang mit Menschen gehabt. Fußball ist eigentlich mein Leben. Ne? Und seid eigentlich jung. Ne? Und dazu gehören
1: auch Respekt und Fairplay, damit der Fußballplatz nicht zum Kampffeld wird.
0: Gewalt auf dem Spielfeld wenn Schiedsrichter zum Feindbild werden. Ein Funkstrafzug von Sebastian Krause.
1: Redaktion hatte Veronika Wagner.